0: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svend Lund Jensen. Godmorgen. Vi er i gang med den sidste time af dagens program. Det er altså her, vi har vores panel. I dag i panelet er med Lasse Schelte. Ja, hej. Du er direktør i det, der hedder Moving Spaces, og så er du også arkitekt og byplanlægger. Og vi har Lars Dallager, du er journalist på Politiken. Godmorgen. Kan jeg få dig en lille smule tættere på en mikrofon, eller få tændt for din mikrofon eventuelt, Lars? <laughs> det arbejder vi lige øh, på. Jeg, jeg kan ikke rigtig høre, Lars. Så kan jeg i stedet sige godmorgen til dig, Mette Schack-Dalemand. Du godmorgen. er mur og med i studiet her også. Lasse sille lad os hos dig, fordi du har besøgt en by i Holland, der havde en byplanlægning så flot, at du måtte knive en tår. Det er du simpelthen nødt til at forklare lidt mere om. Hvad var det, du så i, i
1: Holland? Jamen, øh, nu sidder jeg her med. <laughs> der, bliver, der bliver skruet på knapperne her. Ja, ja, kan man høre, Lars?
0: Stadigvæk meget langt
1: væk. Det er ikke nogen dem her over, så sætter må. No. Nej, jeg skal ikke lade mig. Vi arbejder videre på, <laughs> no. på knappen jeg, med Lars. Jeg prøver at sige noget imens. Øhm, jamen altså, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg var i, i Hauden i Holland, øhm, og øh, den har været Hollands cykelby flere gange. Øhm, og det, der er så øh, interessant ved den, det er jo, at det er en by, hvor man faktisk øh, fuldstændig øh, er, skal vi sige, har vendt byen på hovedet. Altså, så du har... Fodgængere og cyklister i, i centrum, og så har du bilerne ude i, i periferien ude i kanten, hvor de kan parkere. Øh, og det betyder, at al transporten, når du er inde i byen, til indkøb til skoler osv., den foregår øh, per cykel. Øh, og det betyder jo, at, øh, at man fuldstændig bekymringsfrit kan sende sine børn ud øh, på cykelstier, øh, velvidende, at de overhovedet ikke kommer til at møde en bil på deres vej hen til, til skole, eller, øh, eller til venner osv. Øh, og det er det er øh, virkelig utroligt fantastisk. Og så kan man sige, det der jo er, det er, at vi som, som mennesker er rigtig svære, har dårligt ved at sætte ord på det her med, når vi faktisk møder ting, der er rigtig positive. Vi er gode til at give kritik og sige, det kan vi ikke lide, og sådan noget. Så, så, man kan sige, så det er også sådan en meget, øh, en meget dyb oplevelse i virkeligheden, øh, som jeg kun kan anbefale alle at, at gentage. Øh, og så, øh, ja, ja, om der er biler i byen og sådan noget, ja, det, det er der selvfølgelig også. Øh, surprise, surprise. Men, øh, men man kan sige... Den måde, man har valgt at byen på, har været sagt, at man ville holde fast i den landsby, den, som den var, kan man sige. De kvaliteter, den havde med, at man kendte hinanden, man kunne møde hinanden, man kunne tale til hinanden, man kunne gå øh, hen til hinanden, uden at der skulle være frygt for, øh, for biler osv. Så videre Så en helt anden tilgang, kan man sige, end det var en af mange byer i Holland, der blev udpeget til øh, kæmpe udviklingsområder. De var det eneste, der sagde, at vi tror lige, vi, vi vil faktisk godt gøre det på vores egen måde. Øh, ja.
0: Og hvordan har de så gjort det rent sådan byplanlægningsmæssigt? Fordi det er jo det, der, der, der rammer der lige i Hjertekuglen, ja, Lasse og Schilde.
1: Ja, Jamen det er jo det her med, at du øh, står af på stationen, og når du står af på stationen i Havden, så øh, har de så lige 700 cykelparkeringspladser mere, end vi har på Nørreport, øh, som er ligesom i gang, kan man sige. Og, øh, og afviklingen af det, altså alene den gennemtænkning af, hvordan øh, cykelparkeringen er lige under stationen, som er hævet, så du kan cykle lige ind i stationen, stille din cykel, og løber op til toget på ja, altså 30 sekunder, vil jeg sige. Så det hele er fuldstændig planlagt og tilretlagt til, at det er så nemt som overhovedet muligt øh, at bruge cyklen. Og man kan sige, det er jo også det, vi er gode til i for eksempel øh, København og Aarhus, det er jo det her med, at, at øh, og også andre byer selvfølgelig, men det er jo det her med at gøre det nemt. Og det er jo derfor, folk vælger cyklen. Og så kan man sige, at i Havden der har man bare været endnu, endnu bedre til det. Og når du så kommer ud af den station, så er du kun omgivet af cykelstier og fortår. Og det er den måde, du kommer hen til alle de her vigtige ting på rådhuset, indkøbscentrene osv. videre Og når så du ellers ved ud til, kan man sige der, hvor du bor, så kommer du ud på det her store grønne cykelstignet, hvor der er søer, der er vand, der er træer, der er luft, der er legepladser, og her ligger alle skolerne, og bag kan man sige de her grønne områder, der ligger så beboelsesområderne, som alle sammen ender blindt underforstået, at de vender deres ansigter ud til parken, og på bagsiden så har de en parkering, som er sådan nogle, man kan kalde det vanskede, det vil sige, du har egentlig kun biler, der skal nå deres destination, som er en meget præcis destination, ud fra en stor ringvej. Så det vil sige, du har slet ikke hele den her gennemkørende trafik på den måde. Og det skaber en en fuldstændig anderledes by, hvor du kan høre, kan høre fuglene synge. Og jeg havde den her oplevelse af at sidde inde på Hjørnet er den mest trafikerede gade i havden, hvor øh, rådhuset ligger, og der havde fået serveret en kop øh, kaffe, øh, sådan en, en latte med mælkeskum. Man kunne simpelthen høre mælkeskummen falde sammen uden for de her helt almindelige vinduer, hvor du havde masser af trafik, masser af cykler, der cyklede forbi. Der var ikke en eneste bil, der var total ro, og det giver en helt anden øh, oplevelse af, hvad en by er, og hvad en by kan. Og uh, når man ligesom forstår det her med, at du kan sende dine børn fuldstændig bekymringsfrit de kan selv cykle i 0. klasse frem og tilbage, uh, det, det, det sætter mennesket i centrum, og det sætter livet i centrum på en måde, som jeg vil uh, onde alle byer og uh, have det. Og pointen er også, når du ser de kvaliteter, når du oplever de kvaliteter, så er det fuldstændig selvforklarende, hvorfor at det her den fedeste løsning uh, i hele verden.
0: Lars Dalle er journalist på Politikken. Det lyder jo som dit blads våde drøm, det her. Hvad tænker du om en, en cykelby på den måde? Fordi det lyder jo lige pludselig lidt hult, at vi i Danmark kan, kan kalde København for en cykelby, når, når man hører om Horten i Holland.
2: Jo, nu tror jeg også, at Lasse vil sige, at det nok ikke kan overføres en til en til København, som er en meget større by, ikke? Der skal en masse varetransport ind. Vi skal have i den stil. Men, men ellers er det jo en, en, en fantastisk idé, forstået på den måde, at at biltrafik, de her over, vi har i København, altså de splitter jo en gade ad. Altså man har jo ikke noget at gøre med dem, der bor på den anden side af gaden. Man har knap nok noget at gøre med dem, der bor i opgangen ved siden af, fordi man mødes ikke naturligt nede på fortoget. Øh, og det gør man ikke, fordi der er for meget larm, fordi der er for meget trafik, og fordi det ikke er et rart sted at være. Øh, altså vi kan jo se den udvikling, der har været i København, at, at de steder, hvor vi har valgt at have store, åbne områder uden biler, der kommer bare et liv, Øh, som er fantastisk. Jeg bor selv ude på noget, der hedder Magrete Holm. Øhm, og derude, der har vi store grønne områder, hvor børnene kan løbe ud. Det, det er sådan udkanten af København ude ved Refshaløen. Og mine børn, de kan ligesom strejfe rundt i 200 meter den ene og den, anden, den tredje retning, uden at jeg skal være bekymret for, at der er en bil, der møder dem. Det er jo fantastisk, og der er virkelig en stor øh, livsglæde i det, og en stor tror jeg, social øh, potentiale i det her også.
0: Og lad os, lad os høre lidt mere om det, fordi nu har du jo beskrevet struktur, infrastrukturen i, i den her lille Dublo-by nærmest i, ja. i Holland.
1: Hvordan har at sige, at ja, hvordan har menneskene det? <laughs> Jamen, de har det jo rigtig godt. Altså, det er jo helt tydeligt. Og, du, og netop, du ser de her... Altså, hvad skal vi sige... <laughs> jeg er til at sige, du ser konstant folk, der cykler med en hånd for den anden hånd, den er hele tiden vinke til alle dem, de møder og kender. <laughs> og det er jo også... Hvad hedder sådan noget, Det er jo... Børns klassekammerater, de møder på vejen. Det er øh, hele skoleklasser, der er ude på ture. Øh, altså, øh, der, altså, du ved, så det, det er, der er en konstant sådan, interaktion øh, i det her, øh, skal vi kalde det, trafikrum, eller hvad vi skal kalde det, som, som du simpelthen ikke rigtig ser øh, andre steder. Og det gør det jo super interessant som øh, inspiration, øh, for man kan sige også, hvordan, hvordan kan man, øh, du ved, vi er jo rigtig gode øh, til cykling i Danmark, øh, og, og det skal vi også øh, med rette bryst os af. Men man kan sige, det er også lovligt at, at øh, blive klogere, eller blive inspireret andre steder fra. Det er måske noget, vi som danskere nogle gange godt kunne blive lidt bedre til at, at tage ud og, og, og sige, hvor måske øh, hvad hedder det, er der andre, der også er dygtige inden for et særligt felt, som, øh, som vi kunne lade os at inspirere af. Og det, der synes jeg, det her er et rigtig godt eksempel.
0: Mette schacht Dalman, du er murer, Mm-hmm. Hvor mange øh, ladcykler eller cykeltasker skulle I bruge for øh, at komme ud til en opgave, oh. hvis I skulle gøre det på cykel? Jamen,
3: øh, vi skulle i hvert fald bruge en masse motorer, i hvert fald, hvis det er helt sikkert. Det, det første. Øh, jamen, vi skulle jo bruge, bruge rigtig mange, øh, og det tror jeg vil være rigtig svært. Men jeg tror da de gjorde det førhen, øh, har jeg da hørt nogle historier om i skovvogn, maler og så videre? der har kørt med en stige på, på skulderen osv. Det præcis. Det kunne være, at man skulle tillære sig nogle, nogle gamle evner på, på den måde.
0: Lasse, hvor meget det her kan vi overføre til, til Danmark? Fordi, hvad kan man sige, byplanlægningsmæssigt er det jo de fleste, der i Danmark for at gøre noget gennemgribende på den her måde. Det skal ligesom indtænkes fra start.
1: Ja, og det er jo så skide heldigt, at vi faktisk sidder ved at planlægge en ny by lige uden for København. Så det er jo det perfekte sted at gøre det. Altså man kan sige, at jeg mener jo helt klart, at man skal er meget mere aktiv i det. Man kan sige, man har i mange år forsøgt øh, af forskellige kanaler, øh, og, og blandt andet øh, dengang, det hedder hed det Amager by. tror jeg. Det er nu meget diskuteret øh, by her, der ligger, der ligger på dele af Amagerfælde. Øh, og der, der kan man sige, at for mange år siden, der var der faktisk en plan for den, øh, hvor det faktisk var et meget øh, lavbilsområde. Øh, og der var faktisk flere, øh, der forhørte sig omkring muligheden for at lave det helt bilfrit. Det havde man meget svært ved at svare på øh, fra Københavns Kommunes side. Øh, så man kan sige, så der er en hel del ting, hvor man kan sige, jamen, der er også nogle ting, hvor man tænker, at der skal vi også være mode nok, når nu vi kalder os øh, cyklingens øh, hovedstad, øh, så skal man også øh, være, være moden nok til at sige, men hov, når nu vi har en kæmpe styrkeposition på det her område, hvad så er så det naturlige næste skridt? Og det er selvfølgelig, at der er øh, et nyt byområde eller en ny bydel, som, som hvor man siger, men nu gør vi det fandme, nu gør vi det uden biler, og selvfølgelig kan det lade sig gøre. Altså, det kan det. Øh, selvfølgelig kan man sige, hvad så med ambulancer? Jamen, de skal jo så nok have lov at køre igennem. Altså, tingene kan jo løses, men man kan sige, hvis vi taler om om logistik, som Lars også nævnte før, så kan man sige, at der er et kæmpe potentiale, og alle, kan man sige, de her cykelbudde ser en stor vækst i deres arbejdsområde. Folk vil have Klimarigt transport, og det gælder også inden for levering af deres pakker og sådan noget. Og det vil sige, at der er et kæmpe potentiale, og der er udviklet forskellige meget, meget gode cykler, som kan køre med op til, jeg tror, det er 250 kg. Og det stiller jo tingene anderledes, så man kan sige, at du kan løse hele den der indre by-logistik i hvert fald. Jo, selvfølgelig ikke den hele, men mange af den, Meget af alt det her, som skal leveres til butikker osv. osv., osv. Uh, DHL har jo åbnet her for nylig en, uh, netop sådan et, et uh, city logistik ved Nørreborg Station, som jo netop er cykellogistik og udbringning på cykel, uh, fordi at de jo har testet rundt omkring i Holland og Tyskland, og fundet ud af, at i de der bykerner der, det er simpelthen hurtigere, og det er mere pålideligt. Øh, så, så det ser vi meget mere af i fremtiden. Så jeg synes, man skulle kigge på den nye ø, der skal ligge uden for København, og så tage konsekvenserne af sin egen medicin, og så sige, jamen selvfølgelig skal det være bilfrit område, i Utrecht lige nu, der laver man ved siden af stationen, også i Holland, der laver man et nyt øh, kvarter til, tror det 12.500 mennesker, uden en eneste bilbrykringsplads.
0: Og hvis vi lige øh, vender blikket mod øh, Horten i, i Tyskland igen, fordi en øh, lytter... Åh, oh, Holland, undskyld. <laughs> en øh, lytter, Anne Jørgensen, har ringet og spurgt, hvad gør man så ved de ældre mennesker i, i byer, hvor der kun skal cykles? Skal de bare holde sig indendør?
1: Selvfølgelig. Nej, hvad hedder det... Øh... <laughs> Altså, det foregår på den måde, at øh, man kan sige, at til øh, ældre transport, der, har de bo- der er både øh, forskellige cykeltransport, altså, og der er også golfbiler, som hvad skal vi sige, får lov at køre rundt. Øh, så det vil sige, at man kan sagtens blive, øh, blive hentet og blive kørt ned og kørt ind øh, med de her øh, golfbilsbusser, som sådan set øh, giver dig en mobilitet, der egentlig er bedre, end hvis det havde været bus, fordi... Igen, du skal forestille dig uden for din gadedør, der har du en øh, cykelsti, og den kan du så gå ud og sætte dig i den her golfbil, og så køre hen til din øh, destination, hvor du vil købe ind, eller lægen, eller hvad det nu skal, eller til stationen. Så på den måde så er det egentlig øh, en mere effektiv og direkte transport, end man ville opleve med mange busser i byer.
0: Så de er virkelig gået hele vejen, altså alt er til ja. igennem her. Ja. Yes. Kan du prøve at lade sig selv lige beskrive det her øjeblik, du, du beskriver i din klumme, som også har været bragt i, i politikken, hvor, øh, hvor du simpelthen må knippen til over, hvor smukt det er i ja. i Holland
1: men altså, det var jo, øh, jeg vil sige, jeg var, var, var godt op og, og støde, da vi stod foran den her skole her, øh, hvor jeg blev vist rundt af André, øh, som, som arbejder for, for Havdenby øh, og er cykelambassadør Det er simpelthen hans øh, titel, og det var fantastisk. Øh, og så, så kom vi forbi den her skole her, hvor han sagde at lad os, lad os lige prøve at stille os her nogle klokker, så er lige omkring to. Lad os lige prøve at se, hvad der, hvad der sker her, når de kommer ud. Og så kan man sige, at det vi stod der og oplevede netop alt det her liv, øh, der kommer ud, øh, at du har det eneste, du kan høre, det er, er øh, glade børn, øh, der vælter ud og, på cykelstierne, og du har øh, ladet cykler med plads til øh, vel nærmest ti børn, ikke? børn øh, på de her ladcykler, to bagpå. Det er jo lovligt i Holland. Øh, det er jo også en anden ting, man kunne undre i, i København og Danmark, at man ikke øh, bare øh, forændrer den lov. Øh, det er fuldstændig lovligt at køre to på en cykel bagpå, øh, og så har du alle de her mennesker, du har alle de her liv, og du, har, du kan høre fuglene synge, du kan se børn, der bare løber uden at kigge lige over i grønne områder og sådan noget. Altså det er simpelthen en helt anden oplevelse. Og man kan sige, det var jo ligesom sådan efter rationalisering af at sidde der i toget og tænke på, hvordan vi var kommet rundt på det grønne område og genopleve de her børn. Jeg har også selv børn på, på 8 og 11 Øh, og det, det går simpelthen lige i hjertet på en når du ikke hele tiden skal sige øh, pas nu på og kig nu du får, og der er et lyskryds og du må ikke gå hvis ikke der er biler og sådan noget du kan bare, altså det der med at opleve det er så svært som menneske det der med positivt og i talesætte det ord øh, det her med hvad er det, hvad er det vi godt kan lide og det der det var bare noget alle i hele verden godt ville kunne lide altså det var oplevelsen af virkelig det var folk der var frie i ordets egentlige betydning det var simpelthen en øh, utrolig oplevelse Børn, der er ja, helt frie børn. Det er skønt.
3: Altså, jeg kan lige se for mig, at jeg skal komme med en golfbil, og så have et par tons murbrokker bag på Det kunne da være meget sjovt at køre igennem
1: <laughs> Ja, altså, man kan firmabil, sige... en firmabil, der er en golfbil. Klart, men man kan sige, at pointen er jo, at selvfølgelig er der jo øh, undtagelser, og selvfølgelig mm. bliver der også bygget ting og sager. Øh, Jamen, der er der muligheder, ikke? Og i det. det kan jo lyse. Det var bare billedeligt, at ja. jeg lige kunne se det for mig. Ja, ja på den måde. Ja, præcis. ja, ja. 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 Altså, ja. Øh, ja. Men man kan sige, at man, man bare at følge op på det der med, at det kan jo ikke fungere, eller hvad, hvad, hvad der kunne være kommentarer, øh, ja. øh, og man kan sige, at det gør det jo så, punkt et og punkt 2, så kan man sige, at det kan da godt være, at det giver nogle flere komplikationer, end man måske er vant til, men det er jo så prisen, det, det er vi jo villige til at betale på så mange andre områder, mm. så hvorfor ikke på vores område, som handler om vores, vores velvære og vores interaktion med hinanden, det er da enormt meget værd.
0: Lasse Gjelle, jeg er nødt til lige at, at spørge, fordi når vi taler om cyklister i Danmark, så noget af det, folk tit er utilfreds med, det er de her motionscyklister i trikot, der brager afsted på, ja. på cykelstier og veje. Hvordan har man det i hården? Altså, er, det, er der bare et, er der, er der sådan et, et helt udbrud? Det er jo også et, et godt sted for cykling, Holland. braver folk bare igennem byen i, i trikot og på racercykel?
1: Mm, altså, og ladecykler, sige, ikke, Ja, altså der er masser af, ladecykler. Ladecykler. Ja, ja, masser af ældre og ladecykler. Øh, jamen altså det, man skal forstå med... Øh, altså, der er flere ting i det. Jeg vil, jeg vil kort sige, så kan sige, at på det tidspunkt, hvor jeg var der, øh, der var alle de der øh, trikotdirektører, de var nok på arbejde. Så, øh, så dem var der ikke så mange af, lige på det tidspunkt. Men, men jeg vil også vente den om, og så vil jeg sige, at der er en helt grundlæggende forskel i den måde, man cykler på i Holland og Danmark. Hvor man kan sige, at i Danmark, der har vi lavet et system, som hvad skal vi sige, kopierer bilens måde at opføre sig på. Altså, vi har dedikerede veje. Vi ved, hvor cyklerne skal være. Det er smart, fordi det er rigtig nemt at forstå. Fodgænger, cykel, bil osv. Uh, I Holland, der har man jo det her uh, shared space, som det hedder, som, som dybest set betyder, at alle er på det vejområde samtidig. Og det betyder, at alle tager hele tiden hensyn til hinanden. Og så tænker man, jamen, så må alle jo dø, og det giver total kaos. <laughs> øh, og så kan man sige, det gør det bare ikke. Altså, oplevelsen er jo, de sammenligner det lidt selv med, med fuglesværme, eller bisværme, altså. Øh, og du har den her, du kan have de her situationer, hvor man kan sige, at man som dansker vil typisk tænke, åh oh, nej, venter han nu på mig, eller øh, skal jeg stoppe, eller hvad er situationen? Og i Holland der er det helt omvendt der går man bare. Altså, du skal over, du går bare. Øh, og så må cyklen, de kører udenom, og det gør de. Det er helt enkelt. Øh, og det giver sådan en helt anden, altså det er en sådan surrealistisk oplevelse af, netop bare sådan at bevæge sig gennem vand, der skiller på en eller anden måde. Øh, så, så man kan sige, så de har sådan en helt anden cykelkultur med det der, øh, som også gør, at de også cykler langsommere, Dermed kan man sige, er mindre effektivt, og der er vi jo meget, meget effektive. Vores gennemsnitshastighed, når man har kigget på det, i hvert fald i København, er jo en helt del højere end den hollandske, og det er jo ligesom det der trade-off, der er. Vi er mega effektive, de er meget mere, kan man sige, inkluderende i deres cykling, kunne man sige.
0: Tusind tak i første omgang Lasse Schelle, lad os vende blik mod dig Lars Dalla. du er journalist på politikken og har skrevet en kloge der hedder Vemmelse af et fantastisk brændstof i kampen mod vores kroppe, det handler ligesom om, at vægten går lidt op og lidt ned i løbet af året, og så kommer julen, så får den en ordentlig en over nakken, hele julen med mm. mad og alt det lækre der høre til, og så står man altså der i januar og er lige blevet lidt større, end man plejer at være, og alle kosteksperter og diætister og så videre, de siger, hvis du vil tabe så skal du lægge dit liv om, men du siger nej. Du vil have lov til at gå på fastekur og bruge en juicer i, i januar. Hvorfor det?
2: Det har at gøre med, at altså, du beskriver min oplevelse meget godt, det her med, at, at jeg føler, at jeg har den her kamp mod min egen krop, som en sådan stillingskrig, eller første, første verdenskrig, ikke? hvor vi, vi har vores forskansninger, og så ligger vi og skyder på hinanden, og nogle gange så vinder vi 100 meter. Nogle gange taber vi 100 meter. Øh, det vil sige overført på kroppen. Altså nogle gange så tager vi lidt på, nogle gange taber vi også lidt, nogle gange så kommer vi til at drikke for meget, og så går vi i den anden retning øh, og holder nogle uger uden. Ikke? Øh, og så kommer så den der hjul. Og så er det som om, jeg har det i sådan, så giver jeg slip i taget på mig selv. Og jeg gør det sådan helt på den der måde, hvor jeg lige pludselig ikke vil se på min vægt. Altså, jeg vil ikke veje mig mere længere. Og så giver jeg slip på mig selv, og så så kommer jeg igennem det her jule- og nytårsperiode, og så kommer jeg ud på den anden side sådan cirka 2-3 kilo tungere. Og så er det, jeg bliver ramt af den der væmmelse. Øhm, og så går jeg i gang, i mit tilfælde er jeg så gået i gang med en, med en fastekur, og vi låter den juicer, og de der ting, som er så banale og forudsigelige på en eller anden måde. Øhm, og min pointe er vel nok egentlig, at den proces, øhm, den er nok egentlig meget sund. Og den er i hvert fald naturlig. Og når kosteksperterne kommer og siger, prøv at droppe drop de her nytårskuger, og nytårsforsætning i det hele taget, og lægge i stedet dit liv om, gør noget, der er langsigtet, gør noget, der er planlagt, øh, tag de små skridt, så tænker jeg, ja, men altså, det der med mådehold, altså, det var jo problemet i første omgang, det var, jeg havde jo ikke det mådehold. Altså, at komme og sige, at at løsningen er, at jeg skal gøre noget langsigtet, når jeg netop ikke lige har bevist, at jeg ikke kunne gøre noget langsigtet, eller tænke langsigtet. Det synes jeg er lidt mærkeligt. I virkeligheden, så skal man bruge det brændstof, man har, når man har det. Og rigtig mange af os har brændstof i januar, fordi vi er kommet igennem den her periode af overflod. Og, og vi, vi ramte den her, som jeg føler er en, en vemmelse ikke bare mod kroppen og det der, de der vægt, de der kilop, man der kommet på, men også mod, at man har været igennem det her, Fuldstændig overdrevne indtager ting. Og så sluttede jeg af med den her nytårsaften, hvor der også bare næste dag, der ligger der bare våde stykker overalt, ikke? Altså det der overflod, så bliver man, altså... Man har jo lyst i januar til, at nu skal det være renere, det skal være enklere, øhm, og der er enormt meget brændstof i det. Og det tror jeg, man skal bruge til at få tabt de der kilo, og få prøvet de forskellige kurer af, man tager jo en hvert år, ikke? <laughs> <laughs> og, og, og så få noget erfaring med sin krop og få erfaring med, hvad der virker og hvad der tjener en godt
0: kan du prøve at øh, give os nogle eksempler på, på dine januar eksperimenter Lars, hvad har du øh, kastet over?
2: Altså, nu har jeg jo, altså, jeg er jo samtidig også fødevare så, så jeg har jo øh, det en ny... konflikt, Lars <laughs> ja. Men det, jeg har jo en, 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 en nysgerrighed over for forskellige diæter, så det er ikke kun fordi, at jeg hopper på en hver idiot-diæt derude, vel? Øhm, <laughs> men jeg har prøvet paleokur, jeg har prøvet sådan noget LCHF, eller jeg har prøvet lidt keto. Jeg har prøvet... Virker altså lige, de? Ja, det gør de. Øhm, altså, alle kur virker jo. Altså, alle kur virker jo så langt, at hvis man ikke spiser særlig meget af et eller andet i løbet af januar, så skal man jo nok tabe sig et par kilo. Og man vil også... Det er fælles for alle kurer det der med, at man får også en lethed, og hey, jeg får mere energi af den her kur det ser folk jo altid, uanset om de har været på vegansk mad, eller om de har været på sådan en køddiæt, carnivor, som det hedder i øjeblikket. Så, øh, så det virker, ja. Øhm, og man kan også få kæmpe de der kilo ned, hvad jeg synes her i sig selv er, er til gavn, ikke? Altså, fordi så kan man fortsætte den der skylde krig et år til, ikke? Uden at... Altså det, der sker jo for folk, er, at folk generelt set fra teenage til 50 år gamle, så så stiger de med et, et halvt til et kilo om året. Og det er sådan en helt naturlov. Øh, og derefter så går det så lidt ned ad bak, fordi de begynder at tabe øh, muskelmasse og sådan nogle ting. Men det er sådan en naturlov, ikke? Og, og rigtig mange af de kilo, de kommer altså på i juletiden. Jeg tror, at omkring 70% siger, at der er noget forskning, der tyder på. Så, så, så der er virkelig noget på spil der, og der er virkelig altså, der er en god ræson i at prøve at tabe de der kilo, synes jeg, i januar, når man har den der vilje til det.
0: Jeg, jeg har jo personligt, jeg får nogle gange sådan en, en opgivenhed efter, efter julen, fordi jeg tænker, nu har jeg spist så meget, at det kan dårligt nyt at gøre noget ved det nu. Altså, altså en helt hel, hel resignerende tilgang til det. Også fordi, nu siger du, Lars, det her med, at man fra teenageårene tager på, at det, det hænger også sammen med, at det der, man begynder måske at have sine egne penge, og det går op for en, gud, hvis jeg har lyst til en kage, så kan jeg bare gå ned og købe en. Ja. Det har man jo aldrig kunnet som, som barn. Der var det jo kun Men man at... må vel
3: også gerne spise sin kage. Altså, det er vel bare i, mindre portioner og osv. Altså jeg tænker sådan en Altså, jeg har hørt at det ikke, men, men at der er evidens eller bevis for, at slankekure ikke har den store effekt. Og jeg ser lidt slankekure som den her, at man skal tjene penge. Altså, der er en kæmpe indtjening i det. Ikke? Og så er det også det der med, med kropsidealer, jeg synes, kan være problematiske omkring slankekure.
2: Ja, men der er jo helt klart noget i, at altså, det, det har alle eksperter jo også ret i, at, at der er noget uholdbart ved det her mm. med, at vi... Vælger at tage på, og så vemmes vi, og så prøver vi at finde en eller anden quick fix på det. Ja. Så der er noget uholdbart i det, det er jeg fuldstændig enig i. Og man skal jo lave de der langsigtede kostomlægninger. Men samtidig er vi jo også i en situation, hvor altså, realiteterne er jo, at vi tager på i juli. Det er jo de realiteter, vi skal forholde os til. Altså den, i den bedste verden, så gjorde vi det ikke, men det er bare ikke den verden, vi lever i. Altså vi lever i den verden, hvor vi over julen, så ligger vi på sofaen. Og vi, vi får alt for meget mad, og vi bliver fyldt op på sådan en sådan lidt ubehagelig måde i virkeligheden, synes jeg.
0: Hvad er det så, hvis vi lige ser bort fra, fra julen et øjeblik, Lars? Hvad er det ved den moderne verden, der også gør det svært for os at, at holde den samme vægt?
2: Jamen, det er jo det her med, at vi lever i et, sådan et, et madmiljø, kan man sige, hvor der er mad over det hele. Det var der ikke, da jeg var barn. Øh, det der med sodavand. Altså lav som høj. Der var ikke nogen, der drak sodavand ud over i, i weekenden. Det var bare ikke sådan noget, man gjorde. Det, det var dyrt. En, øh, sådan en halv liter cola okay. der kostede 22 kroner, eller sådan noget dengang. Du mener, en liter cola, Lars? Ja, var det, det var en liter ikke? i, <laughs> i glas, øh, og så kom halvanden liter bagefter, men de kostede sådan noget 22 kroner, ikke? så det var jo en luksusvare. Øh, dengang, 22 kroner, det svarer jo til 6.000 i dag, eller sådan noget. <laughs> Nej, men... Øh, men så, så, så det var jo ikke den mulighed. Øh, den mulighed er der jo hele tiden nu, så vi er jo udsat for et enormt pres udefra. Øh, som hele tiden kommer, for at forbruge. Det er ikke bare en mulighed, det er også et pres i virkeligheden, der kommer.
0: Vi taler mere på den anden side af nyhederne lige om et øjeblik. Her er Anne Philipsen, klokken er halv ti.
4: for en fast forbindelse over Kattegat, der skal forbinde Østjylland og Sjælland, har været til debat i flere år. Og sådan en kattegat den er stadig på bordet. Regeringen har nemlig besluttet at videreføre en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som allerede er i gang. Det oplyser Transport- og Boligministeriet i dag. Ifølge regeringen, så kan en bro over Kattegat, Bene Øst og Vest, Danmark tættere sammen. Og samtidig så kan forbindelsen forkorte rejsetiden mellem Aarhus og København med op til halvanden time for både bilister og togrejsende, lyder det. I 2018 der afsatte den daværende Vlak-regering 60 millioner kroner til at undersøge mulighederne for en Kattegat-bro, og forundersøgelsen af projektet bliver altså videreført på finansloven nu. En forundersøgelse det er en forudsætning for, at politikerne kan træffe en endelig beslutning om at bygge en fast forbindelse. Den skal blandt andet belyse de klima- og miljømæssige aspekter, der er ved sådan en Kattegatbro. bro. Transportminister Benny Engelbrecht understreger, at en mulig bro skal være både for biler og tog. Da VLAK-regeringen præsenterede idéen om en Kattegatbro i sin tid, der blev den faktisk modtaget overvejende positivt på Christiansborg. Den interne vagthund i forsvarsministeriet skal have bedre vilkår, og derfor så har forsvarsminister Trine Bremsen besluttet, at forsvarsministeriets interne revision den skal styrkes, det skriver politikken. Beslutningen kommer efter flere år, hvor ministerier ellers har svækket og i nogle tilfælde helt droppet dets vagthunde. Trine Bremsen siger, at styrkelsen sker som en konsekvens af sagen om formodet svindel i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, hvor to medarbejdere i styrelsen er blevet politianmeldt for mulig millionsvindel i forbindelse med indkøb. I 2016 og 2017 der blev Forsvarets interne revision reduceret fra 13 til 8 ansatte. Den australske regering vil afsætte, hvad der svarer til over 350 millioner danske kroner til turistsektoren nu. Det gør de sådan, så den kan komme på benene igen efter de ødelæggende skovbrænde, der har havet Australien i den seneste tid. Den australske premierminister Scott Morrison siger ifølge nyhedsbyrået DPA, at turismen i Australien står over for den største udfordring i historien. Et ud af 13 jobs i Australien knytter sig til turisme og rejseliv, og antallet af udenlandske turister er faldet med mellem 10 og 20 procent, siden brændene begyndte i september måned. Den økonomiske hjælp til turismen den inkluderer penge til markedsføring nationalt og internationalt, og brandene i Australien har indtil videre ødelagt over 2500 hjem og kostet 29 mennesker livet, og et areal, der er større end det dobbelte, af Danmark er blevet raseret af flammerne. Myndighederne i Kina har opdaget 17 nye tilfælde af et mystisk virus, der giver lungbetændelse. Tre af de smittede personer er alvorligt syge. Det oplyser Sundhedsmyndigheden i byen Wuhan ifølge Reuters. Og dermed så er i alt 62 personer smittet af viruset i Kina ifølge myndighederne, og indtil videre er to personer omkommet. Det er uvist, hvor virusen stammer fra, men man mener, at den kommer fra et dyremarked i byen, der er også blevet konstateret tre tilfælde af viruset i udlandet, to i Thailand og et i Japan. I begge lande der har myndighederne udtalt, at det drejer sig om besøgende fra Wuhan. Herhjemme der mener Anders Fomsgaard, der er overlæge og virusforsker ved Statens Serum Institut, at virusen ikke umiddelbart ser ud til at være lige så farlig, som nogen forskere mener. Han siger, at de to forhold, vi klynger os til, er, at der ikke har været smitte mellem personer, og at der til ikke er særlig høj dødelighed, til han. I gang med en dag der bliver tør, hvor der også kommer en del sol. Temperaturerne ligger sig omkring de 5 grader, og så får vi svag til vind. Svagt til jævn vind hedder det.
0: Du lytter til weekendmorgen med mig, Svend Lund Jensen. Med mig i studiet har jeg Lasse Schelte, der er direktør i Moving Spaces og taler for cykler. Vi har Lars Daler, der er journalist på politikken, og Mette Jacques Dahlman, der er murer. Og Lars Daler, vi kom lidt fra snakken med dig omkring januar og kurer og hvad virker og hvad virker ikke. Og vi tog har talt inden programmet, hvor, hvor, du, hvor du sagde, du kan ikke deal med hele om, du kan deal med januar. Vil du prøve at forklare det?
2: Det har, det har at gøre med det her med, hvor meget vilje har man egentlig, øh, og hvor langt kan man se frem. Altså, jeg kan godt dele med hele året, det er simpelthen ikke det. Men, men når man virkelig skal tage fat i sig selv, og gøre noget radikalt, så føler jeg egentlig, at man har, at, at, at vilje er en begrænset ressource, som man kan, man kan tage ind i i, i, i nogle få måneder gang, Og så kan man ikke længere. Det, det synes jeg, min erfaring er med alle ting. Altså ikke bare det at spise sundt, men også at, at gå i fitnesscenter, eller at øhm,
1: <løb> bruge sin telefon mindre, eller sådan noget. klimakampen, Lars. Ja. Det ser jo ikke så godt ud for det, men <løb> det, du siger på en måde, det er kun <løb> i januar, man har overskud til at gøre noget ved det. Man jo, men det,
2: lidt. <løb> men det er jo sådan set også okay, hvis de beslutninger, du tager i januar, på klimaet handler om, lad os sige, at nu får du fandme hyre en håndværker til at isolere dit tag. Ja. Det behøver du jo kun gøre en gang. Ja, ja. Øhm, okay. Og sådan er det, på, på klima er der faktisk rigtig mange eksempler på, at det er faktisk engangsbeslutningen, skal mm. skulle tage den der elbil og så videre. Ikke? Men, du, men jeg, du... tror, jeg tror, man skal acceptere, at, at i hvert fald, jeg siger jo ikke, det gælder alle det her. Øh, det kan godt være for nogle at det, det bedste råd, det er at lægge sit liv om. Øh, men for nogle af os, der er vi bare mere drevet af, kan man sige, at de er viljeagter, vi har engang imellem, som vi kan tage os sammen til.
0: Og hvis vi lige skal, skal, skal snakke klima, så kan vi jo puste din en lille smule, Lars, fordi du har jo faktisk efter en af de her i januar droppet oksekød.
2: Det er rigtigt. Det er to år siden, jeg går ind i tredje år uden oksekød nu. Og det handler jo ikke om det samme. Altså, oksekød er jo klimawise jo anses for en af de værste fødevarer, man kan indtage. Måske den værste. Men for mig var det jo også, handlede det også om, at det er meget overskueligt for mig at sige, at jeg fjerner en type kød. Frem for at sige, nu fjerner jeg alt, som er belastningspisewise. Altså, fordi jeg kunne også sige, jamen så tager jeg sgu også have lam med og hummer, og måske skulle jeg overveje mælken og yoghurten og sådan noget. Men det der med at lave en meget afgrænset beslutning, det er enormt rart. Det er enormt nemt at overholde for mig. Det er sådan et dogme. Altså jeg kan godt lide dogme. Jeg synes, det er enormt givet at have et dogme, som er nemt at overholde, som er en overskrift i virkeligheden for dit liv. Du kan sige, at jeg er sådan en, der ikke spiser oksekød. Hvis jeg var sådan en, der ikke spiste kød, så ville det være en fuldstændig urostilig uorst, beslutning, at skulle, skulle lave, vil jeg sige.
0: Mette det, Jack, Damon, du er, er murer mm. og øh, har altså din øh, dagliggang på, på byggepladser osv. Mm. Hvis vi skal prøve at tage et kig ind i skurvognen øh, og frokoststuen 2020, er det så stadig 10 håndværkere og en dagmarterre, der køber købt med om morgenen, og så er der cola i pausen og... Øh
3: Nej, altså det kan jo selvfølgelig være om fredagen. Der er det nogle gange, at uh, vi uh, griller, eller at uh, vi simpelthen uh, tager ned til bageren og køber nogle håndværkere. Og der er håndværkere jo dejligt billige. Uh, men ellers så er det jo uh, faktisk sund kost. Uh, jeg har en masse kolleger faktisk, der løber maraton. Uh, så det er ikke helt som Joachim B. Olsen, han siger, at uh, håndværker vi, uh, vi er skyld i nedsidning, fordi vi ryger og spiser usundt.
0: Er det noget, der har ændret sig de, de senere år? eller er det bare en forestilling vi alle sammen går og har om at sådan er det.
3: Det er jo nok måske en fordom også fordi at man havde en fordom om at at man førhen der der drak alt, ikke? Og jeg tror også der var noget i hovedaftalen fra arbejdsmarkedsparter parter førhen om at det var fagforeningens opgave at holde håndværkerne ædru nok til at kunne <laughs> til at kunne udføre dagens arbejde, ikke? Og det er det jo ikke mere altså mange steder i mit firma har vi jo alkoholforbud og og det er jo lidt en, en skrøne i dag, ikke? Men, men det er faktisk noget, som, som lidt hænger over os, at, at man tør jo næsten ikke tage en øl til et rejskilde, hvis det er øh, en enkelt. Fordi at det, det er den her fordom om, at vi, vi har drukket meget og, og spist du, sådan, ikke? Og hvis vi så kigger ned, hvad, hvad har du med på i på dag. Åh, oh, jamen, øh, det er jo til, at jeg faktisk kører hen og så henter sådan øh, det, blandt øh, selv, øh, det er ikke slik, men øh, salat, ikke? Eller en, øh, en sandwich, eller så er det rugbrød med Philadelphia Light og lidt peste ovenpå. Det lyder måske lidt ulækkert, men det smager vildt godt.
0: <laughs> hvad med dig, Lars? Altså, vil, vil, vil du kunne holde til, til, til den øh, stil øh, hele året?
2: <laughs> det er jeg ikke på. Men det er interessant, det at med, at, at håndværkere spiser sundere nu. Øh, det ved jeg ikke, om jeg er sandt, men man kan jo se, at de at mange øh, håndværkere, de træner meget mere. Altså, de er meget bedre form, end de var i gamle dage. Så der er i hvert fald sket en, en ny form for kropsbevæstgørelse, øh, tror jeg.
0: Mm. Og øh, lad os øh, vende blikket netop mod, øh, mod byggepladserne og øh, håndværkerne med dig, øh, Mette Schack. man du er øh, mur og, øh, og er øh, kvinde. Ja, og dem er der jo ikke så mange af øh, på byggepladser rundt omkring, og slet ikke så mange, som vi gerne vil have. Vi vil faktisk gerne have en fordobling øh, over den næste årrække fra, fra de 9 der er nu til, til 20 mm. øhm, Og det er ikke altid nemt øh, som kvinde i håndværkerfaget, fordi der er mange små og store øh, modstande, man kan møde både øh, direkte og implicit. <gøk> ja. Kan du prøve at sætte nogle ord på, øh, hvordan det er at være kvinde i, i dit fag?
3: Ja, så, det at være kvinde i mit fag, det, det, kan være, hvad kan man, det er sjovt nogle gange, og nogle gange det kan det være op ad bakke. Det er jo, det er jo klart, at, at der er nogle normer i vores samfund, sådan, hvad kan man sige, eksempelvis kønsnormer, som, som lidt siger, hvordan man opfører sig nogle retningslinjer. Ikke? Og det er jo så, hvordan man er en mand, og hvordan man er en kvinde. Ikke? Og der er, i ligger det jo også, at en mand det er en håndværker, og en kvinde kan måske ikke lige være det, fordi det er ikke normalt. Man ser det.
0: Og noget, noget et af de steder, man kan se det, der har lige været en historie på DRDK-forleden, om en... Mm. en Christina hedder hun, var 18 år, ledte efter læreplads, kunne simpelthen ikke finde nogen. Hun sendte masser af ansøgninger ja. og fik svar tilbage som, jamen, vi kan da i hvert fald bruge dig til julefrokosten, eller du hører eller måske i mere til i, i køkkenet. Har du også mødt sådan nogle kommentarer?
3: Ja, jamen, det har jeg. Æ, og der, der kan være kommentarer, eller det kan også være... Altså, jeg har jo også haft sørget ved at finde arbejde, Æ, da jeg flyttede til Aarhus fra Sønderjylland og det er jo øh, problematisk, at, øh, eller, at man sender ansøgninger. At jeg blev bedt om at sende en ansøgning, og jeg ringede og sagde, hej, jeg hedder Mitter og Mure. <coughs> og, og det er da ikke, ikke noget galt, jeg skulle sende en ansøgning, men der er noget galt, når det er, at øh, min mandlige kollega er forskønnet for at skulle sende en ansøgning inde i, i min branche. Og det er jo fordi, man har en forventning og nogle værdier, man tillægger øh, køn i forhold til de her normer. At man tænker, at fordi jeg er kvinde, jamen, så er jeg måske ikke så stærk, eller så dygtig, eller, og så videre. Og så kan det også være den her anerkendende. Når jeg så er i fadet, så kan jeg jo få den her kommentar, som nogen mener er vildt positivt at sige til mig. Det er, at din mester må være, eller din chef må være vildt glad for dig med det, fordi du er som kvinde, så de er bare bedre til kommunikation med kunder, de er meget bedre til at gøre rent, og de er meget bedre til det her finishing. Og vil pålægger man mig nogle værdier og, og nogle øh, egenskaber, som jeg måske ikke lige kan, øh, og, og hvad kan man sige, på den måde også kan tale mænd ned, fordi det er jo ikke ens på med, fordi jeg er kvinde, at så er jeg bedre til de ting.
0: Og det er jo ikke, øh, jeg tror, vi, vi måske skal få med, det er jo ikke, fordi du sidder her for at lave en lang klagesang, øh, nej, og, nej. Og, 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 og ikke kan øh, gætte dig på at tåle værkstedshumor, eller hvad man skal kalde mm. det, men, men at, at adgangen til faget simpelthen er sværere for kvinder?
3: Ja, adgangen er jo sværere, fordi at man, man har nogle fordomme om mig som, som kvinde, ikke? Og... Øh Og det er jo, at det det kan være svært, og at at jeg skal kæmpe over Altså, der er jo ikke en dag under min uddannelse, eller i dag, hvor jeg ikke skal tage stilling til mit køn ude på arbejdspladsen. Og der er ikke en dag, hvor det er, at... at man ser, at øh, for eksempel, der kan stå på, øh, på vores øh, skilt, at øh, sidste mand lukker, og så laver jeg jo lidt sjov med det, sådan fedt, så hvis der er indbrud og jeg, der, er ikke, der er glemt at blive låst, jamen, så er det ikke mit, mit ansvar, så kan ikke... Øh. <laughs> så der er en masse sådan, øh, hvad kan man sige, bias, og, og den måde, vi bruger ordene på, som kan være sådan, med til at, øh, at ekskludere andre mennesker, ikke? Øh, på den måde.
0: Hvordan i hverdagen I, i fædet?
3: Jamen, det kan være, at... Øh, at man ligesom ikke regner med, at jeg skal ud og murer eller støb sokkel, hvis det er, fordi man tænker, at det kan jeg ikke som kvinde. Jeg kan også opleve det der med, at hvis jeg ikke lige vil løfte en murballe på 50 kilo, altså, så skal man lige have en kommentar med, at det er, fordi du er en tøs. Ikke? Altså, hvor det bliver brugt nedsættende. Så det er jo på en måde, at, at jeg skal lære lidt at tilforsvare mod, hvad kan man sige, sexisme og, og, og kønsnormer. Og skulle lære at forsvare mig selv og bruge lidt mere energi på, hele tiden at skulle forklare og forsvare øh, og bevise, at jeg er værdig nok til at være der. Ikke? Og det
0: handler ikke bare om, at, at, at du skal være lidt mere tyk hoved, fordi hvis du nu ikke med det men Mikael og ikke vil løfte den murbalje, så kunne han jo stadig få kommentaren, hvad er du en
3: tøs? Ja, der selvfølgelig fx... måske også et problem i det så. At, det er også et problem han... i det, fordi at de, det ord, vi bruger, det er jo nedsættende. Mm. Altså, det er jo for ligesom at, at, at tale ned til den andet menneske. Men altså, jeg tænker sådan, altså, det er også lidt sjovt, fordi når man snakker om at vil have kvinder over i, i, i de her fag, fordi der mangler arbejdskraft, øh, så har man en tendens til at sige, at vi skal fikse kvinderne. At øh, vi skal lære at blive tyghudt, og vi skal lære at begå os og sige fra. Og, og det, der mener jeg, at vi skal fikse systemet. Ikke? Og, og det er jo også derfor, at jeg så har været inde og talesætte de her problematikker, der kan være øh, i det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske hvor det så var, at jeg gik ind og, og vi ændre dansk lovgivning på, på området.
0: Ja, fordi du øh, snakker jo ikke bare om at, at gøre noget med det. Du har rent faktisk også gjort noget. Kan
3: du ikke prøve at fortælle os? Det er fordi jeg er håndværker. Jamen, det er walk the talk, ikke? Ja. kvinde. Lige præcis. Jamen det, jeg har gjort, det er jo, at man i mange år havde en skurvogn. Øh, og det har man, og det er jo lovbestemt, hvordan sådan en skurvogn skal se ud og være med kvadratmeter og alt muligt. Og hvad er der i sådan en skurvogn? Jamen, der er, det er jo, også, hvad kan man sige, skolen svar på et læreværelse og et omklædningsrum, kan man sige. Vi spiser, vi klæder om, og vi går i, øh, på toilet og så videre og bedre. Men der er der ikke en dør til bruseren, men der er der til et toilet. Og jeg ved ikke, om jer, der sidder her i radion i dag, kender I det der med, at man tager hjem til nogle venner, og så har de ikke en nøgle i den dør til toilet, og så sidder man der på toilettet og tænker, Det er hjemme kan sige. Ja. Jamen, jamen det er jo det, den der utryghed, det er bare sådan, det mega træls, ikke? Og, og det er jo lidt det, der er, altså i der skal jeg kunne bade. Øh, Uforstyrt, øh, hvis man er en kvinde øh, og to køn på en byggeplads. Ellers så skal jeg kunne, øh, ha, ha, var det en lovsikker rettighed, at jeg kunne få min egen skurevogn som kvinde, men det er jo en udgift for, for, for virksomheder og for kunder, og det synes jeg jo var en særbehandling. Det er svær at stå på og yes. sige, øh, undskyld. Ja, det vil jeg jo aldrig gøre krav på, for så blev det i hvert fald fyret, det er helt sikkert. For den koster jo 100.000 indkøb, øh, Men så var det, jeg spurgte, hvorfor kan vi ikke lave det unisex? Altså... Hvorfor kan vi ikke bare gøre, at det kommer der i? Og så, så kan min mandlige kollega jo også bade og klæde om dør, fordi der er jo også en, et problematik i folkeskolen med, at, at folk øh, med samme alder og samme har jo ikke lyst til at bade sammen. Så kunne man måske gøre det, at man har mere privatliv, når man klæder mig bedre? Og øh, det var svaret nej alle steder. I samfundet, i de højere lag og så videre. Så øh, jeg kontaktede nogle producenter. og øh, så var det en i Hirtols af AS. De sagde, kom op. Og så sad jeg der med to mandlige sjefer og fik en ostemad og tegnet på, en, øh, på et papir, hvordan jeg tænkte, at en øh, skurvånd kunne se ud i Danmark. <laughs> det var vildt mærkeligt. Og de sagde, at det ville vi gerne være med til at bygge, så de ændrede hele deres produktion, og så fik jeg bygget, og så sad og tænkte sådan, Nå, men den her skurvånd skal jeg jo ikke bare have. Så jeg tænker på den måde, det var fedt. Så jeg tænkte, det skulle da også gælde for mine kollegaer i hele Danmark. Mm. I hele bygge og anlægsbranchen, ikke kun murer. Og så øh, skrev jeg til øh, beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren, og de svarede ikke så hurtigt på mail, så jeg sendte dem. Det gør de når jeg skriver, Nej, jeg, jeg skrev over messenger okay. der på det tidspunkt. Det virkede super fint. <laughs> og så var det jo, at øh, de øh, ikke kunne komme til Jylland, Og Så jeg kø- fik kørt øh, skurvognen til Christiansborg og stilte den op der udenfor, og så havde jeg min hjembragt kaffe og kage, og hvor vi sad med udenrigsministerets konger lige på Z og så inden mødet på en time, der siger beskæftigelsesministeren der på det tidspunkt, Troels Lund øh, Poulsen, at øh, yes, det skal vi have ændret. Fordi jeg sagde til dem, at det her det er den praktiske løsning, den her uniseksgården. Men jeg sagde også, der er en lov, der skal følge. Det skal gøres sådan, det gælder for alle. Så mit køn ikke er en udgift øh, for kvinder. Og det er jo det, jeg mener med ikke fix køn, kvinderne, men fixe systemet, fixe kulturen osv. Og, og det var et sted, jeg kunne starte. Så, så jeg ændrede en lov, der er blevet lavet i 1992. Og som alle havde sagt, var umuligt. Så jeg har faktisk været den mest hadede murer på grund af en dør i Danmark. Ikke? Fordi alle havde en kommentar til det på, på sociale medier og, og alle mulige øh, trusler og hadbeskeder. Og i dag der er der så blevet en af de mest elskede murer på grund af en dør. Okay. <laughs> så det er sådan lidt, lidt voldsomt, hvis man ændrer på kultur. Ikke? Hvorfor
0: tror du, du fik hadbeskeder hvor det?
3: Fordi at jeg går ind og rykker ved en kultur, jeg går ind og rykker ved, ved status quo, og det, det er svært, hvis andre skal forholde sig til noget. Ikke? Men det var sjovt, da Troels han sagde til mødet, at nu skal folk tie stille, og så skal de anerkende med det, for den kamp, hun har kæmpet for alle håndværkere i hele Danmark. Øh, fordi hun er ret. Og så, da han sagde, jeg har jo heller ikke lyst til at stå i røv og bade over for alle mine kollegaer, mm. så sagde folk, nem selvfølgelig. Okay? Så der er også lidt det der med, at måske, at jeg har været en kvinde, og sådan, jeg er hysterisk, eller så er jeg for bossy osv. Og, så videre, okay? og eh,
0: Lasse Schelte og Lars Daller, er nu I er gået lige i min fælde. Hvorfor er I sådan, I er mænd?
1: <laughs> det, er også meget alle- bare, det er også kvinder, skal jeg, jeg sige. Det og bare starte med at er... og, og med det, og bare tak. sige, at jeg kan godt huske, at jeg, jeg fulgte, fulgte sagen. Det er jo Ja, hvad er vedheds noget. Selvom jeg ikke er håndværker, så er der også bygningskonstruktør, øh, hvad hedder ja. det? Og, øhm, og det, er bare, altså, det er jo sådan noget, der skal til. Jeg, jeg synes, det, for, for den indsats, synes, det er hatten af for den indsats, det er godt. Okay. Og jeg synes så, man kan sige, det er lidt, igen, lidt der jeg tror også, jeg nævnte lidt før, det her med, altså, vi er rigtig gode til at formulere de der ting, vi synes er negativt eller dårligt mm. og generer os. Og i det ligger jo også alle de der hadbeskeder. Altså, jeg synes, det der er til at falde ned af stolen over at høre, at nogen kan gide og ofre hvad hedder sådan noget, minutter af sit ja. liv på at sende dig sådan nogle beskeder på noget der mm. er fuld det øh, helt, måtte ja. være helt uproblematisk.
3: Jeg kan huske, at jeg sagde til Lund, fordi folk var imod, at der skulle være en dør i skurevogn, ikke? Så ja. sagde jeg også til, til Trots Lund der på møde der over i, i ministeriet, så sagde Trots, hvis de andre ikke gider at bade 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 en dør, det er fint nok, men så kan de jo bare lade den stå åben. Jeg ja, vil præcis. bare gerne kunne lukke den, siger jeg så. Ja. Okay? Altså sådan, det ja. er common sense.
2: Fuldtændig. Det lyder så banalt, ikke? Det der med, ja. selvfølgelig skal der være en, en, en dør eller et forhæng ja. eller et eller andet ja. øh, yes, yes. ved brusebade. bad. Ja. Så altså, jeg er belovet over, at du har fået, fået gjort det. Det
3: lykkes. Hvorfor er vi
0: så bange for at gøre noget ved, ved status quo?
1: Fordi, at, at hvis jeg må bruge direkte ind, så vil jeg sige, fordi det er jo det her med, man kan sige, nu arbejder jeg jo med trafik, og det er jo rigtig meget det her med, at du ender at pille folks hverdag. Du ender mm. trafik, det handler om alt det, du ikke gider beskæftige dig med. Ikke? Fordi det handler om noget, der sker før og der handler om noget, der sker efter, og under den der tur, der sidder du og tænker på, hvad det er, du skal, når du kommer derhen Og det der med folks hverdag, det er sådan en skurvogn, også et godt eksempel, det er også en hverdag, hvor du kan sådan, hvorfor skal nogen nu pille ved det? Ja. Og det er jo, fordi meget det andet dårligt er trygt, til at og det er det, man kender, ikke? Ja, 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 præcis. Altså, så det der med forandring, mm. det er noget, som vi generelt bare synes, det
2: er rigtig irriterende. Ja, yes, der ligger jo det der i det, hvis, hvis nogen siger, noget skal laves om, så bliver det meget ofte opfattet som en anklage, det ja. den måde, vi andre lever vores liv på. Yes. Øhm, altså inden for, nu skriver jeg om fødevare og sådan noget. der kan man jo se inden for, for eksempel sige, spiritus. Der, der lå det jo altid i kortene, at alle skulle drikke. Hvis du ikke drak, så var der noget galt med dig, og så var det ikke blot noget, der med dig, men det var en anklage mod alle de andre, som drak. Altså hvis du kommer til en fest og siger, at jeg skal ikke have noget, tak. så Er du det, syg? Ja, er du syg, ikke? Og hvad, hvad der galt med dig? Er du religiøs? Ja. Eller hvad? Inden for maden kender vi det samme. Ikke? Folk, der prøver at spise klimarigtigt, de får også at vide, at, 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 at hvorfor vil du ikke bare have, skal du ikke lige have noget kød, og hvad fanden er der gav med dig, og, hvad er der gav med mig, når du siger det. Øh, så. så inden for klimaet, der er der jo enormt mange af de her konflikter mellem folk, som siger, at jeg vil gerne gøre det tingene på en lidt anden måde for mig selv, og så tager alle andre det som en anklage mod dem.
3: Altså vores nytårsforsæt for folk, det skal må være så, at hvis man har noget, man gerne vil og kæmpe for, så kan man gøre det... Og så dem, som ikke synes om det, de kan jo så kæmpe den kamp, de har lyst til, i stedet for at bruge energi på at gå imod det, man siger, ikke? Og så på den måde.
1: Men det jo, også og der, det, der forudsætter du også, at folk har en holdning til ting, hvis jeg lige må valde frej. Og rigtig mange mennesker, de har simpelthen ingen holdning til ting. Det er første øjeblik, når de møder det, man kan sige, i byplanlægning og byggeri og arkitektur, mm. der kan man sige, der møder folk det jo, når når en grund pludselig bliver ryddet, og så siger folk, hvad skal der ligge noget her? Det er der aldrig hørt om, ikke? Der har jo kørt borgerprocesser, og der har været møder og sådan noget. Og så kan man selvfølgelig diskutere måden, om det er godt nok, om det er tydeligt nok. Men man kan sige, rigtig ofte så har, hvad skal vi sige, en given viden været til stede. Det er bare folk, der ikke har pas har si tør talt mange andre ting de har ikke været opmærksomme. på det vidste ikke at de også skulle være opmærksomme på det kan man sige så det, der er jo nogle af de der konflikter hvor man kan sige, folk møder det først når det så irriterer dem på noget mm.
0: at vi ved, vi ved måske knap så meget vi har knap så meget taget stilling til hvad vi gerne vil men når vi hører noget vi ikke vil have så ved vi i hvert fald godt det vil jeg ikke have og det her ting at sige højt
3: jo men det er også en yep. måde man går ind i debatten på det er mere det jeg tænker altså ja. det der med at jeg kæmper for skorfon altså så er det fair nok at nogen ikke kan lyst til det men derfor behøver man ikke at true mig eller du ikke noget ved, eller synes, jeg, jeg nej, lige præcis, så behøver man ikke at nedgøre mig men så kunne man jo komme konstruktiv ind i kampen. Ikke? Øh, på den måde, det er det, jeg tænker, at, at hvis nogen kæmper for noget, så respekterer det.
1: Jeg tror, det er afmagt.
3: Ja. Men det må man gerne respektere
1: ellers selv om, ikke? Jo, for søren. <laughs>
3: det, det.
2: Dit ja, eksempel ja. er jo så interessant uh, med det, fordi at det var noget, som alle egentlig gerne ville have, da det så endelig, ja. du endelig kom med forslaget, og folk havde fået tænkt sig om. Ja. Uh, så det, det er jo sådan et ekstremt godt eksempel på, hvor at vores vaner er på en måde også vanedannende. Altså, mm. vi, og vi tænker, altså hvor, hvor meget vi gør, som vi aldrig nogensinde tænker om. Vi ved ikke, hvad det er, vi laver, før der er nogen, der er siger, prøv at høre, det der, kan vi gøre det på en anden måde.
3: Men jeg oplevede det faktisk også lidt, lidt sjovt, altså kvindelige håndværk og så videre, at, at der er også en modstand der, og det er der jo. Det er jo ikke, fordi man, man er, hvad kan man sige, to modstandere, men det er jo tankevækkende, fordi at de blev jo også mere udsat på deres byggepladser rundt om i Danmark, fordi så var det som om, at fordi jeg er kvinde og kæmper for det her, så var det også dem, der var med på det. Agtigt, ikke? Og det er jo lidt, lidt skræmmende, hvordan, altså, øh, når man kæmper for noget, at hvordan man med det samme sådan skaber en frygt i hinanden, og, og, og som I siger, den her afmagt. Ikke? Og, ja. og det, ikke? Jo.
0: Og det er jo netop en, en, en tid, vi lever i, hvor øh, hvis man er tætte, kan jeg få øjnene op for rigtig mange ting. MeToo har, har fyldt rigtig meget mm. og, og har betydet, at, at der netop der sker jo den samme øh, polarisering. Ikke? Der er nogen, der siger, hold da op, det, det har jeg ikke tænkt over før, hvordan øh, min øh, opførsel kan påvirke andre. Hvor der så er en anden grøft, der siger, det skal du overhovedet ikke bestemme. Kan man nu ikke få lov til, at mm. hvad har været nogle områder, hvor I hver især har, har fået øjnene op de senere år og tænkt, hold da op, det... Det tager jeg lige til efterretning. Nu gør jeg noget andet øh, i mit liv, fordi det giver der meget mere mening nu med den her viden.
2: Uha, ja. det var et godt spørgsmål. Vil jeg sige. <laughs> man har
3: på når man har noget. Altså, jeg tror bare, jeg tænker sådan generelt, altså, at jeg, jeg er blevet mere efter, man har, har taget en kamp og fået nogle slag, at så har jeg mere sådan fået viden og bevidsthed om, at jeg skal måske ikke uh, negligere det andre folk siger, mm. uh, og så prøver at lære at forstå, hvad det er, at de mener. Og så kan man jo godt have en anden holdning, men, men respektere det andet menneske. Jeg tror at nok, det er det, jeg tænker. Og...
0: Hvad, hvad har de slag lært dig til den næste kamp?
3: Jamen, ja, det har lært, at jeg skal være tro mod mig selv, og, og stadigvæk tro på, at, at man kan. Så det er nok det. Og huske integriteten i, i, i den, man er.
1: Og så vil jeg følge op med det, og så vil sige, altså, jeg mener også, at man skal... Jeg skal sige, altså man er jo nødt til at insistere på debatten, fordi hvad er alternativet?
3: Ja. Mm. Yeah.
1: <laughs> altså, yeah. øh, og, og man kan sige, at det er jo... Al forandring er jo svær. <clears throat> det er jo også en for, for mit arbejde et eller andet sted. Altså, det er jo også det at arbejde med, med forandring. Øh, okay. og, 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 og der er så mange dele af det, men jeg vil sige, det som i hvert fald fylder øh, rigtig meget, det er jo netop psykologi, altså... Man kan sige, inden for, inden for trafik, så vil jeg næsten sige, det er måske 80% psykologi og 20% anlæg. Øh, fordi det handler så meget om at få folk hen til sted, hvor de netop kan se det der, hvor de kan se et, værdien af de der ting. Øh, ja. Og så kan man sige, så, så er de klar, så lytter de, kan mm. man sige. Ikke? Men man skal først have dem derhen før at, at man kan tage den diskussion, kan man sige.
2: Ja. En af de ting, som jeg tænker meget på, eller som jeg har lagt mærke til, hvor jeg har rykket mig, det er i forhold til sproget. Altså, hvordan vi bruger det om andre mennesker. Som jeg tidligere har syntes, på en måde var noget pjat, der jeg har haft den der fornemmelse af, men folk må jo også kunne tåle. Altså, at, du, du nævnte det der med det, med at blive kaldt tøsset, eller noget af mm. tøset. Jeg måske måske tidligere har tænkt, at haløj, det er jo bare et ord. Det ja. kan man jo godt bruge i sådan en kærlig om hinanden, Øhm, og hvor det er sådan i højere grad de sidste måske de sidste to år i virkeligheden er gået op for mig at de der ord de bærer vægt altså ja. de
3: I har en vi, undertrykkende effekt ikke?
2: ja det kan de have og, og mm. vi har også haft flere eksempler inde på politikken hvor altså, hvor hvor en, en anmelder for eksempel, eksempel beskrev en, mm. en, en tv-personlighed som at hun vemsede rundt. Mm. Øh, og det var tænkt han ikke over det har jeg, vil jeg heller ikke tænkt over tidligere men men med sådan et ord der ligger der bare øh, en et signal, ikke? Æ, om en, en særlig type sådan, neurotisk bevægelse, bevægelsesmønster, som har at gøre med kvinder. Ikke? Og så, så de der ord, de har, de har magt i sig <laughs> øh, og de kan gøre ondt, og man skal være meget påpasselig med, hvordan vi taler med hinanden, når vi debatterer.
3: Og ord skaber også den virkelighed, vi ser på en eller anden måde. Ikke? Jo. jo.
0: Når vi nu, øh, som, som vi alle sammen siger, øh, går ud fra, at, at debatten er vigtig, hvem er den debat så til for? Er det for at, at, at rette noget på bagkend i, i også gamle ronkedorer, som er fast satte i vores veje, eller er det i virkeligheden den næste generation, vi så skal prøve at præge ved at tage de her ting op?
1: Det er jo alle samtidig, vil jeg sige. <clears throat> altså, man kan sige, når man insisterer på en debat, så er det jo, så er det jo selvfølgelig, fordi man, man øh, har en, en mening om, at tingene kunne være på en anden måde. Øh, men, men man kan sige, at det er jo lige så vigtigt det her med, at man også... Altså, man er nødt til at folde tingene ud, eller... Altså Verden står jo ikke stille. Altså, den eneste øh, konstant, det er, at alt er i forandring for evigt. Desværre både sprog, mennesker, der gerne skriver i aviser om, at nu, nu bruger folk ord forkert, osv., osv., osv. Det gælder inden for alle felter, øh, og det betyder ligesom, at, at man er nødt til, altså fordi tingene hele tiden forandrer sig, er man nødt til hele tiden at have en debat om netop det der, hvad, hvordan bruger vi ord. Det bruger vi måske anderledes i dag, end vi brugt for to år siden, osv. Og, og, øh, og der kan man sige... <coughs> Der er det jo, øh, inden for det, man ved noget om, der, der er man jo øh, som regel passioneret, uanset om det er... Øh,
3: men der ved, jo er jo også nogle sige. mennesker, der ikke har et valg, ikke? Og det er også jo. det, man... Altså, for mig, at mange folk siger så hvad kan det være, du valgt og vil ændre mm. en lov med det? hvor bare sådan, jamen, jeg havde jo ikke noget valg, for jeg følte <coughs> jo mig presset ud i, at jeg skulle handle, eller skulle jeg forsvinde, mm. så Så det er også det, man skal tænke over, at man har jo øh, en passion for noget, men, men nogle mennesker har ikke et valg. Og mm. på den måde.
1: Ja, og så kan man bare sige, at øh, jeg har sådan en, en leveregel, der hedder, at øh, man skal tale til andre mennesker, som man gerne selv vil tale til. Ja. Det er bare sådan en meget god lille ting at give videre til den resten
0: lytterne. <laughs> <laughs> den er jo ikke så, så svær i virkeligheden, når man, når man, når man netop siger, det er højt, ikke? Altså, det, den er jo meget, altså, det er jo sådan en, vi, vi, vi lærer vores børn i, i børnehaven, og så, og så glemmer vi den måske efterhånden, som vi, selv, eller som vi bliver ældre, ikke?
2: Så altså holder den jo heller ikke helt, kan man sige, fordi jeg tåler måske mere end andre. Mm. Øh, øh, eller jeg opfatter måske ikke ordene så hårdt som andre gør. Så det, hvis man lever efter den regel, så ender man jo hurtigt ud i, at man kan kalde folk for alt muligt.
0: Ja, det er så,
2: så det er jo problemet med den, kan man sige.
0: Så det er måske virkelig også at, at lytte til, hvad andre siger, når, når de siger, jamen jeg vil ikke tales til eller om på den måde.
2: Ja, det der med at anerkende andres øh, grænser
0: så landede vi et øh, ret fint sted alligevel. Tusind tak øh, til dig, Lasse Scheldt, arkitekt og bygningskonstruktør. Lars Dalle er journalist og fødevarskebind på øh, Politiken, og øh, Mette Jacques Mur, for at være med her i dag og øh, give tak. lidt øh, ord om, hvad I hver går og laver, både øh, om, om det, I selv laver, og et øh, om det, de andre laver også.
2: Tak. Ja,
0: tak. Rigtig god øh, søndag til dig, kære lytter. Klokken er øh, 10. Her får du nyheder med Anne Philipsen.